0: 节目开始前呢，跟听友们说一些小福利哈。前阵子拼多多找我们合作啊，丢出一大堆的选项，后来我们从中选了一个大家可能最常用，而且真的很划算的一个选项，就是话费充值。我认真比对过，确实比市面上绝大多数大家充值的途径都便宜不少，但是就是充值速度会相对比较慢。那适合那些不是很着急的朋友，这真的不是一次恰饭哈。我们其实原本也可以选那些真的可以给我们带来还不错收益的选项，但是觉得应该感谢一下一直以来支持我们的大家，所以呢，冲着我们消费的那些人，其实大家大可不必，因为你们的消费我们几乎拿不到任何钱。但是我还是觉得吧。因为大家一直以来这么支持我们，给我们鼓励，做这样的一个选择还很值得。喜马的听友们呢，可以直接从主页下方的小黄条去做跳转；其他平台的呢，也注意评论区置顶的留言里面有链接。那咱们就开始今天的故事吧。2016年呢，上映了一部非常非常经典的日本动画电影《你的名字》。这部由新海诚老师指导的电影，凭借其出色的画面呢，以及颇具新意的感人的故事，在我们身边大大的火了一把。二零一七年，还有一部风评不输于《你的名字》的这部电影，它是由日本知名的动画公司京都动画制作的《生之型》。这部作品呢，在国内院线一经上映。本以为会广受好评，但出乎意料的是，它的国内票房却没有出现这种大爆款的现象，反倒是平淡到让很多人压根儿都没有听过。最终呢，这部作品《生之行》以不及你的名字总体票房三十一分之一的一个结果收尾了。今天我跟斯派克老师去聊一聊这部还蛮有争议的电影，而且这部电影其实我们。也因为一些比较特殊的关系反复看了好几遍。我前段时间跟斯派克老师也是抱怨过一次，因为我是先在我们这个国内最大的二次元聚集地这网站看了这片子，是的。看完之后，我才后知后觉的发现这不是一个完整的，它缺少了宝贵的十九、十八分钟。十八分钟。所以我又逼着自己看了一遍完整版，然后再去看了一遍，就是那个，因为我正常看会两遍嘛，等于说这片子我看了三遍这个礼拜。大家好，我是波了游子主播 B B。大家好，我是斯巴克啊。今天呢，我们用了一个非常直白的开场方式啊，我们介绍了一下这背景，为什么要聊《生之行》？哎，其实我也挺想问问你的，这期也是你定的主题
1: 。对，在我的角度来看，《生之行》是一部非常特殊的片子。首先一点特殊是，它刚好是跟你的名字打了一个冲突。嗯，严格来讲，你的名字在国内的知名度还是影响力其实都非常高。甚至在某种程度上来说，他是胜过之前所有引进过国内的这个日本动漫电影，收获一大批妈妈粉儿。我听对，还收获一大批妈妈粉其实，在你的名字之前和之后都没有一部日本引进动漫能取得像它一样的高度，而刚刚好非常不巧的是，《生之型》与你的名字。打了一个算是这种交接战，嗯，结果呢输的算是一败涂地，惨败，对惨败。但是
0: 最让我好奇的是，我也是事后搜了一些资料呀，我才知道《生之型》这部动画作品在世界领域上它的反馈非常非常的好。比如说，我现在找到了，就你知道，欧美有三大动漫评分网站 M A L A N B 和 A N N， 这三个里面，其中咱们刚才说的 M A L 是一个最大的动漫类的评分网站。他甚至是在给《圣职行》一个最终得分是 9.07 分，就这个是个什么概念呢？相当于是在他们这个网站的历史总排行上排第十名，非常非常高。而且这部作品在这几年，我们大概查了查他的奖项，比如说他得到了什么呢？第十六回东京动画奖年度动画，第二十回文化厅媒体艺术祭动画部门优秀奖。还有包括第四十回日本电影金像奖的优秀动画作品等等，就非常非常高的殊荣了。但是这个作品回到了国内就变得很奇怪啊！我在查了查，像豆瓣这种平台的得分就基本上六点几分，我可以用惨不忍睹这种词儿来形容了。所以就这个作品就一度的也让我产生好奇，就是为什么？因为当时我记得我好像是在电影院这部动画作品和。和哪一个一个正常宣发的真人演的那种电影，我在做选择的时候，后来我就没有选择它。因为我当时觉得这部作品封面上看是平平淡淡的，又像是那种校园爱情故事一样。对。我后来就觉得，嗯，可能那日后平台网站相见吧，就不要再去电影院里边去看了。我当时这个逻辑，跟他失之交臂了。其实我还挺后悔的，特别这几次重新刷了他三遍之后，我会觉得我好像真的就是欠他一张电影票那种感觉
1: 。我倒觉得，斌哥你不用这么想，因为《郑成群》在国内上演的是阉割版。阉割了整整18分钟哦哦，院线
0: 也是我看的那个 B 站的版本。
1: 院线是你看的 B 站版本，啊、也就是说，即使你去院线看，你的体验也不会非常好。所以就在你
0: 看来，嗯、其实阉割的这十八分钟还挺影响最终这个片子的一个导向的吗？嗯嗯
1: 嗯、其实我至今为止不太明白为什么会阉割这十八分钟，因为我看的完整版里这十八分钟没有我们想象中那种比较敏感的镜头，或者是那种大家觉得好像是不太利于少年儿童身心发育，没有这种情况。而且这阉割的十八分钟的镜头，其实很多都是重现了男主女主两个人幼年时期的一些交流，而这些交流对理解整个故事是非常重要的。
2: 嗯，所
1: 以说我觉得阉割的十八分钟没有什么必要。而且，如果当时你真的去电影院看了这种阉割版的，可能你的感觉也不会很好。哎，我
0: 后来其实他专门在网上搜一搜，因为我必须要找到罪魁祸首嘛，就为什么导致我多看了这么一遍的原因。后来我查到好像是说也是审核的原因，因为它里面这个所涉及的那题材，我们会很明显能看出它涉及了一些像校园暴力这种事儿，会引起了一些观看者的感官上的不好，导致了比如说有一些家长。他们的层面觉得会引起一些不太正向的给孩子的这种导向，啊，这是一部分原因。另外就是他确实是会有比较浓烈的这种。日本文化会包含在里面，这个我们今天这期节目在偏后的部分吧，咱们也可以展开再聊一聊。我,聊我觉得不要以一种评价的方式去看它，我们是尽量的把它放到一个客观的角度，尽可能的去多去了解一些关于它的故事。那我们再总结再来聊一聊
1: 。而且这里其实我想多说一句的，尤其是对一部动漫作品来说。如果我们在国内一些平台上看到，就是分制和它在国外平台有很明显差异的话，我们首先要考虑到的，其实不是它本身质量的问题，而是文化氛围和文化理念上是不是有差异。嗯、因为如果一部作品在其他环境中的评价很好，而只是在我们这里或者在我们这里评价很好，在其他地方评价不好，那很大程度上就不是因为它的硬核指标不好。因为如果真的是一部烂片的话，它的评价在哪里都不会很好
2: ，嗯，所以
1: 说这种情况下，往往我们就需要去更深入的了解一些，它里面是包含了一些不同文化圈层或者文化氛围内无法了解到的东西，这样其实更便于我们去理解，也会让我们不要去错过一部好作品，比如这部《圣之行》
0: ，成年人看动漫嘛，对吧？应该更客观。更理智一点带着自己的判断再去看，尤其是不要轻易的下定义。OK， 那我们其实回到咱们这次聊，因为刚刚开始做这节目，我们还是老规矩、老三样，咱们先聊聊他的一个制作背景、制作团队吧。嗯、首先，我在看这部作品的一制作公司的时候，哎，引起我兴趣了。刚才咱们也说过，京都动画，京都动画啊，嗯、就它有一个我们动画圈广受好评的一外号，对，京阿尼，京、嗯、阿尼。嗯它其实是不是目前来说，基本上它就代表
1: 的是优质动画的一个保证啊？基本上是吉阿尼制作的动画种类非常多，从奇幻类、剧情类、校园爱情类，就是几乎吉阿尼的作品是无所不包。就像我们动漫迷非常熟知的《凉宫春日》《幸运星》《全金属狂潮》嗯《紫罗兰花园》。这些作品，你随便拿出来一部，在日本近几年来评价都是非常好的，这么一些名字，它都是出自于静阿妮。嗯，当然就是非常不幸，是一九年发生了那个静阿妮纵火案嘛。啊、在这里，我们也要向这次纵火案中不幸失去生命的这些优秀制作者报一声。嗯，就
0: 是这件事其实对他们这个公司来说，还真的是对对对,对比较重要的一个事故，比较重大的一个事故。
1: 包括他们有很多制作中广受好评的作品，就因为这次纵火就没有办法制作下去。因为不管是原画师还是脚本师，都因为这次火灾或是失去了生命，或者是他失去了作画能力。其实我们也经常会说到一句话，就是日本动漫也是在慢慢走下坡路的。但至少有吉安尼这种公司在，它是支撑起了日本动漫的一个。平均水准，业界良心，业界良心。<笑>至少在吉安尼的作品中，我们是看不到那种吐槽很多的渣作的。所以说，生之型会找吉安尼来制作，本身也就是他作品的一个保证了
0: 、啊。对对对，就是对作者也是一认可。那其实我们也要聊聊作者啊，大金良时，大一良时。目前来说，他真正能走向大众的作品不多，因为他本身做的也不多。对，应该最近大家听到这个作者比较多的就是四月份新番啊，《致不灭的你》嗯，那个也是出自同一个作者之手
1: 。大金良时严格来说，他其实既不是一个特别高产的作家，也不是一个特别知名的作家。本身他就是八九年生人嘛，啊、很年轻、啊。嗯，在动漫，尤其是在这个动漫原画界，包括漫画师的圈子里，八九年真的不算一个特别老的年龄。另外一方面，就是他的作品创作量也不多，真正为人所熟知的就是《生之行》和《之不面你》。然后他一共画过的其实也只有三部作品，加上一个《可征少女》，还是一个小短片，相对短片啊，没有什么特别知名度。但是呢，他能画出《生之行》这部作品，其实跟他本身出身也有关系。他家里的话，他有一个母亲和一个姐姐，他两个最亲的亲人其实都跟这个残障人士培训有关系。他母亲是一个手语翻译。他姐姐本身也在手语学校执教。据大金良师本人说，这个女主角西宫少子，她在一些形象和穿着的绘制上也有参考她姐姐的元素，而且她包括她这个家庭组成的结构也很像。对，我们会看到这部作品中的家庭其实也是母亲、姐姐和妹妹三个人的组成，对对对对而大金良师自己的家庭也是这样。当然，这里我们没有挑他爸，因为他爸不清楚啊，可能我们就是猜测，猜测，猜测。但其实我们会发现，就是很多漫画家他在创作一部作品的时候，往往采取的人物形象和采用的人物家庭结构会参照自己的家庭来创作，嗯、这也是文艺创作的一个元素。所以说，因为这样的关系，我们会发现大金良实在创作这部作品的过程中，他对一些具体残障人士，尤其是听觉障碍人士的一些具体形象的表述和一些细节部分勾勒的非常细微，而且非常到位。其实也是跟他的家庭有关系了。嗯、你想如果让我们俩画肯定是画不到这么
0: ，甚至如果你不懂手语或者不懂这个听障人士的话，他们有可能我们只会把它成为故事中的一条线儿，对，不会成为贯穿故事始终，甚至是说，我不知道你看的版本是什么样子。我看那个版本，它的那个翻译非常良心，就是连手语也翻译出来了。我会发现，如果带着手语翻译再看这个作品的话，你会发现更多的信息的补充。我是很多年前先看过一遍，但是那个时候只是觉得它是一部让我特别感动的那种。很温暖的片子，我看到最后不知道为什么会很温暖，但是现在我再来看不一样了。然后我还专门去查，就是如果你想把这个故事真的能理解透的话，它其实是有一个推荐的观看顺序，是你最好先看漫画，然后再去看动画，因为漫画的体量和它里面所承载的内容会更完整。比如说刚才咱们说到少子他们家里面这个家庭组织结构是只有妈妈、姐姐和妹妹三个人。其实它里面我们也说过，没有爸爸。爸爸真正去哪儿了呢？因为爸爸以及爸爸家里面的那一条线的关系哦，还有那个他的奶奶奶,奶、嗯、啊，这个其实应该是不是应该算是
1: 外婆呀？哦、其实应该是外婆，因为在日本人的这个就是有些日式作品或者日式漫画概念里，这个外祖母和祖母往往分不清楚。有的时候我们可能看翻译叫奶奶，但其实是外祖母。是这样，嗯，其实这个角色应该是他们的外祖母才对，嗯
0: 对，所以这样的话，结合那个漫画会更说得清。漫画里面父亲那边以及父亲的家庭那一块是因为妈妈第一次生了肖子之后，她发现她是有这种障碍的人群。然后就会跟妈妈主动的离婚，脱离了他们的这种家庭关系，所以妈妈一个人才带着两个孩子。他这个爹也蛮渣的啊！其实这这是一部分，就是一点点的信息补充。后面如果我们聊剧情聊到了，我还会跟你再补充补充。就有很多很多漫画里面那种小的信息，其实动画里面已经涵盖的很多了，他已经尽可能的去往那种信息上去做填充，但毕竟漫画是一个很长的。有人甚至估计，就是这个作品如果出 TV 版的话，应该是个二十集起步的量
1: 。即使没有删减版，也只有两个小时出头，很难把整个一部漫画作品全包进去。其实斌哥，你发现没有，这部作品的很多信息，漫画和剧场版间的关系有点像之前咱们说的《血鬼猎人》D。嗯，就是整个漫画作品也非常宏大，但剧场版它只是介绍了其中一部分
0: 。对对，这也是一个怎么说呢？你说他聪明，或者说它是一个不得已而为之的方式，都好。只不过它最终呈现的样子，那我觉得仁者见仁，智者见智。那我们就顺着这个逻辑去跟大家去介绍一下，不管您看过还是没看过，我们都是以完整的这个两个小时左右的这个版本，然后以及漫画的一点点的信息补充，会给大家尽量的呈现出它讲了一什么故事。这个片子里面，我们刚才也聊过，西公萧子是一个在听力方面有一点问题的对，对听障人士，从小就是一个。比较唯唯诺诺的一个性格，然后呢，也是因为自己本身的身体原因，可能也会经常受到一些不太公平的对待。他的家里面有一个母亲，有一个妹妹，还有一个，呢，我们还是按照剧情翻译里面就是叫奶奶的这样的一个婆婆形象。嗯，他有一次呢转校，转到了一个这个班，我觉得非常普通，好像我们生活里面每个人。都会有一个类似这样的班，就有这种乖乖的孩子，也有这种比较调皮的孩子。他第一次呢，在班主任的带领之下，来到这个班跟大家打招呼。大家一开始觉得啊，又是一个新来的一乖乖的小姑娘，大家可能对他。没有那么大的兴趣。后来，这个小女孩突然就用了一个比较奇怪的举动，她从书包里面拿出了一个本子，然后用笔，哎，用那个本子上面里面提前写好的文字介绍自己，突然就引起了这个班里面一部分同学的好奇或者说关注吧，因为大家发现她跟我们普通的同学不太
1: 一样。在漫画里原著，萧子本身是应该去听障学校的，她会去那种专门的学校，但是因为萧子的母亲。西宫妈妈，西宫妈妈是个非常非常要强的人，她从小就要求自己的女儿把自己当成一个正常人来看待，不要把自己当成一个听障人士。其实以我们现在的角度上讲，一个母亲会这么要求自己的孩子，这样显然是稍微有一点太严格了。嗯，但实际上，如果你从西宫母亲的角度上来看，我认为本质上也是希望自己孩子能过得更好一点，因为如果一上来就把自己当成是残疾人的话，可能心理上就会受到一种。天然的这么一种压迫，对。但是呢，如果我们看后面剧情，会发现，正是因为这样的要求，反而对这个西宫造成一个反作用
0: ，甚至他的这个决定不只影响了一个孩子，可能影响了一群孩子。
1: 对，嗯，
0: 那顺着这个故事，我们发现这个班里面有一群小刺头。其中有一个真的是长了一小刺头的小刺头啊，这是我们的小男主石田将也，石田将也啊，我们叫他就是将也吧。就这两个角色，可能我们经常会聊他，所以说我们就念念他的名字，大家慢慢的记啊。男主女主，消子和将也，他这儿其实也有一个非常好玩的一点，将也他的小名跟消子他的名字是发音相同的，所以一开始我们女主融到这个班里面的时候，大家没有对他产生特别强的恶意的时候。啊，男主第一次被女孩给吸引起来兴趣，就是因为大家说，哎，你的名字好像跟那个男孩男主是一样的。男主可能哎抬了抬头，日式小说的惯用套路，<笑>对，就是发音一样嘛，虽然名字不一样。这个班里面除了我们刚才说的这个男主江野之外，还有一个男主的同桌是一个黑长直的小姐姐。这个小姐姐，我很难去描述这个小姐姐最终她到底是一个什么样的人，但是我总觉得她也是一个很符合普通班里面该有的那种女孩其中一类的样子，就是性格还有一点男孩子，比较的刚强，然后呢，她也有女生细腻的那个部分，另外长得其实也属于那种中等以上漂漂亮亮的。
1: 他其实应该算是酱野的发小，嗯，就从在西宫到这个班之前，他跟酱野关系就非常好，对对对。但是可能也就是因为这一点，所以他们之后的关系就发生了一个很大的变动。嗯
0: ，那除此之外，还有一个小女孩也。让我还印象挺深的，有一个小女孩，对，是班长，就是一个唯唯诺诺的一眼镜妹，很多人都会说她很绿茶，但是我觉得怎么说还好，我觉得所有的这些词儿我们只能给她贴一标签，但不代表这个角色的全部。我
1: 觉得用一个简单的词去形容一个性格非常丰满的角色是有一点不太客观，而且就是刚才兵哥你说这个班长，我觉得这个班长就很像我们上学时候班里的那种班长，学成也很好，老师很喜欢。跟同学关系之间也不错，乖乖女的形象，对她没有什么特别天然的性格特质。嗯、与其说她是绿茶，倒不如说她所受的教育和她自己坚持的价值观就是这样。嗯，我要跟所有人都相处得很好，从这点上形容这个小女孩或者说这个班长是比较合
0: 适的。嗯，那为什么会被人说成是绿茶呢？是因为这个小女孩就像你刚刚说的，她可能太在乎和同学的关系，别特别是对她的评价,评价，所以说她经常会。做出一些让自己可能比较委屈，不是顺着自己主观意愿走的决定，就好比我举个例子，我们这个女主萧子在整个班里面生活的过程之中，其实她也或多或少的因为大部分人参与了对萧子的一些不太公平的对待，从不管不顾、不闻不问，甚至也是从语言上更偏向于普通的孩子，可以跟她保持了一点点距离的这些行为举止上，会让人感觉啊，最后和那种啊不是我不关我的事儿那种反差比较大。大家会觉得哦，这个颁奖只是一个小绿茶，可能是这么来的。那同样还有一个女生，因为肖子在班里面呢比较特殊，很多人小朋友都觉得她跟我们不一样，我要尽量远离她。还有一个他们的女孩，因为就是我们刚刚说肖子，她经常会受到一些不公平的对待嘛
1: 对。我觉得小孩子都会有这种情况，就是党同伐异。如果这还有专门一词儿的、嗯嗯，这么形容其实用在小孩身上不太合适，但是。嗯就理解为嘛，我们都会排斥跟自己不一样的人，嗯、大家都喜欢跟自己一样的人，所以突然出现西宫这样一个跟自己不一样的人，那么大家第一反应其实还是排斥或者是不理解，虽然这么说不太好哈，但我觉得其实是人之常情
0: 。嗯，然后突然出来一个短发的小女孩。这个小女孩，我们就可以当成是萧子的闺蜜吧，我们就叫她闺蜜。这个小女孩呢，其实她所扮演的一形象，就是她在尝试着走进萧子的生活和她的世界。包括在班里面，大家都为了能跟萧子这样一个特殊的同学去做一些更进一步的沟通，班里面甚至说每天早来那么十分钟啊，我会教你们一些简单的手语。大家都对这件事嗤之以鼻，那只有她的这个闺蜜说，那我想尝试学习。而且也是因为他跟萧子的距离比较近，反而也受到了大家的那种排挤啊。后来这个小姑娘可能在某一天突然不辞而别了。萧子从本来已经难得有了一个好伙伴，突然有一天他发现身边又没有人了
1: 。有很多朋友看的是公用版，公用版可能有一个细节没有注意到，但在完整版没有阉割的版本中，其实有这么一个细节。萧子曾经试图接近，就是刚才我们说的黑长直，因为他在班里人际关系很广嘛，跟很多女生玩的都很好，接近他们那个圈子融进去。由此可见，萧子是很想交朋友的。但以黑长直为首的这样一个女生圈子，他不太愿意让萧子融进去。这个时候呢，江野在背后说了一句，大意就是说，你就不要非要融进去这里了，他们这些人不适合你。其实因为有这句话，萧子会感觉到。江野也,也在关心他，是他整个在这个班级里度过学生生涯中极少数一个真正关心过他的同学或者是细节，哪怕为
0: 他说了一句话。为他说了一句话
1: ，其实有很多人可能在看之后最后又不理解，消子为什么。在之后一会儿我们会提到，就是说很轻易的原谅江野，或者对江野一直抱有一种很迷的好感，因为谁都知道，很迷的好感这个词儿用的很恰当。对迷之好感，嗯，其实以我们一般的逻辑会讲，如果小时候一个同学欺负过你
0: ，我一定远离他，甚至我觉得老死不相往来。毕业了我们各走各的。甚
1: 至如果是像我这样性格，如果欺负过我同学，将来有什么求到他，我我巴不得他死。是这样说可能不太好哈，嗯，就是但是我肯定是不会管，甚至我看到他倒霉我还会高兴。但是你会发现，为什么萧子会对排挤过他的江野反而会有这种温暖呢？就是因为在他潜意识里，江野在拍他之前给了他极少数的一份温暖感，嗯，所以才会有这种感
0: 觉。这个或许也是他在国内评分不高的一个很主要的原因，就是国内观众可能会接受不了在校园暴力、校园霸凌这件事的基础之上呢，有一个人。他就是施暴者，为什么他们还可以最后走到一起，关系变得那么融洽啊？特别是，是不是你这是以一个施暴者的角度画的一漫画，嗯、太不公平了？那这个事儿我们一会儿也可以展开来聊。我们先来说剧情啊，其实刚才基本上已经介绍的差不多了。当然还有一些像将野的死党啊，有一个小胖胖，还有一个就是一个黄毛。嗯但这两个都是属于比较边缘了、哎。对
1: ，而且那个死党也是在高中才出现的，小学是没有
0: 的。小学只是跟着他们就一起有一个那个小黄毛嘛，只是跟着他一起做坏事啊。他们都是属于那种。小刺儿头那种形象，其实你刚才说了一个让我印象还蛮深的场景。黑长直，我们说那个小姑娘，其实她会带着一群姑娘去孤立我们的女主。但是你有没有想过，在最开始、最开始的时候，就是萧子刚刚来到这个班的时候，其实黑长直还主动的帮她记笔记呢，还主动的跟她去做一些示好的工作。这
1: 个我还记得，而且这点也是我很大的一个疑惑。整部电影其实我觉得在这点上处理的可能不是特别好，只是我个人观点啊。我觉得他这个人物情绪处理的转折蛮突兀的，没有感受到一个什么样的细节就导致黑长直突然对萧子的态度转变。可能漫画里会提到，但总、嗯、这个我给你
0: 补充一下，其实是有两方面大的原因啊、嗯。第一个原因是因为他在发现他给萧子记笔记的时候、嗯，自己的笔记老是记不了，就是老是会耽误自己的学习，而且这件事儿一次两次可能是一种。示好，或者说，我对于一个新同学的，我要展现我自己的一种关怀。但是如果他是长期的话，对于这个小女孩来说，这也是他自己不能接受的一件事第二件事这个事比较现实，就是如果你带入一个少年的那种生活场景里面，你如果去帮了这样的一个人，如果大家都去做了这件事那么 OK， 这件事是可以做的。大家觉得啊，我们也带着一点点攀比心理吧，或者是我们去互相的共同去维持一件事儿，这件事儿可以长久。但是如果这件事只有他自己做，而且他自己做久了之后，他会变成班里面那个孤立的人。这其实核心逻辑跟我们刚才讲的肖子的闺蜜的那条线其实有一点点相似。那他跳了出来，而且他会觉得当时的心里面是有一点点对于酱野男主有一点好感的。这后来也能明显的表现出，萧子一直在引起江野的注意，他的层面上也会有一点儿。凭什么呀？你新来这么一姑娘，因为你特殊嘛，而且你对谁都是笑眯眯的啊，老师很有礼貌，一副老师都是我错了，希望你原谅我这种人畜无害的样子，他也会带来一系列的这种改变。其
1: 实我觉得，斌哥，你最后说点啥是应该是最重要的。至于笔记什么倒在其次，可能就是这种、嗯、出于一种竞争关系和意识。其实你认真想想，就像你说的第一点，说记笔记这件事。即使你耽误了自己记笔记这件事，本质也是你自己造成的。肖子并没有要求你去帮他呀，对，所以我觉得就是第三点可能是最关键的问题。当他发现自己本身喜欢的男孩子，就像我们平常可能我们喜欢哪个女孩子，他对另一个男生非常好，嗯、就会有这种气，也会生气，就是真的就会有少年的这种占有欲或者嫉妒心。嗯，只是相对于其他人来说，消子是个更加弱小的存在罢了
0: 。反正消子这一段时间一直在班里面就被欺负的够呛、嗯，包括后面越来越过分了，就他们那个助听器。其实还挺贵的，他在班里面一直被人把那个助听器强行给夺下来，然后丢来丢去的，啊，丢到垃圾桶里啊，丢到操场上，丢到水池里，各种各样的，包括甚至有一次，可能这个玩笑真的开得有些过，直接就把萧子的助听器强行扯下来，导致耳朵还流血了。就这件事儿弄的吧，一度我觉得会把大家的一种关系给变得。有点针锋相对，而且你的强势的团体和弱势的团体太分明了。作为一个班里面普普通通的学生，咱们上次在聊那个十二国际的时候，其实也聊过这个话题。你宁可两边都不碰。我可能真的是出于同情心，我私下里面会跟像弱势群体说一句，但是我一定要为了我自己，我要先让自己保护起来。我站在一个相对强势的那个群体里面，就会导致萧子这样的一个特殊群体，他其实，在那个环境里面生存特别委屈，而且他所表现出来的委屈只有一种方式，就是强颜欢笑，主动认错，甚至是找机会主动示好。啊，就一度我看到那块儿就特别心疼。对我
1: 看的时候也很难受，就是、还包括弹幕
0: ，你知道吗？就是那种，就是什么我杀人的心又有了，嗯、就是那种，真的看不下去了。其实其实这点，
1: 在这点上，反而中国的观众三观是比较重的、嗯
0: 。对对对，
1: 这也是为什么他在中国和日本或者国外评价不一样的一个原因。嗯
0: ，这件事儿其实是有一个比较大的转折的，因为确实是对于肖子来说，他在这个班里面。受欺负吧，他可能回家不会说，可能身体脏了，他会用一些别的理由给带过。但是你像助听器这种东西一直丢，啊，他的家庭其实也不是特别富裕，所以说妈妈实在受不了了，就给他转学转走了。消子离开了这个班，啊、而且
1: 之前还有一个细节，就是助听器被抢走的那一次，消子耳朵是受伤了，嗯，然后这边这个细节其实我觉得写得特别好。消子的母亲把这个事捅到学校去，然后学校就找到了做这件事的原型，就是江野。江也因为说难听的，这个年纪小孩都是那种人厌狗嫌的存在，所以说这个时候他本身就是欺负萧子的一份子，而剩下人又把所有过错都推到了江也身上。对那块吧，哎呀，怎么说呢？我觉得也似曾相识，就是它
0: 不是一个剧情桥段，它是一个很生活化的桥段。非常，所以少年的时候，真的大家就觉得我推卸一下责任，嗯、我都不认错，或者说。认错是以一种我们值得倡导的方式啊，但是少年时候真的会存在这样的同学，我觉得啊不是我，他带我去的，嗯、他带我玩的，就给推到人身上这。这种情
1: 况很常见，要不怎么会有法不责众呢？当老师要惩罚一群人的时候，其实到最后只会惩罚一个人，<笑>杀鸡给猴看嘛。而这个时候呢，江野恰恰就成了一个被惩罚对象，因为数他做的最过分，然后数他在同学里面算是。名气最大，所以大家都把这个他带的头，他带的头把这个错推到江野身上、嗯。结果因为这个事情，这个事情被江野的妈妈知道了，就是那个石天妈，石石天妈妈就拿了一笔钱去找到了那个萧子的母亲道歉。而江野当知道这个事去找他妈妈的时候、嗯，看到他妈妈的耳朵也受了伤，也就是石天的母亲用这个方式在教育自己的儿子，嗯、欺负别人了，自己是要承担责任的。嗯、其实从这个角度上来，我讲。虽然石田妈妈是个配角，但这个配角塑造的很好，而且真的是一个家长的典范。至少你要交给自己的孩子承担责任这件事。他的妈
0: 妈本身工作也有几个片段在描写，他是开理发店的，他不是咱们现在说的那个那种我我剪一个头几百块钱那种理发老他他就是一个很普通很普通的给老百姓剪头发的，嗯、你像想一天挣不了多少钱，
1: 二十三十块钱剪一次。对对对，
0: 这,这件事连续给江也两次冲击，第一次是看到了辛辛苦苦的妈妈。嗯拿出了积攒的钱去银行提出钱，一百七十万，反正不少呀，那个钱、嗯。第二就是看到妈妈因为自己的一些可能无意识的举动吧，就、嗯、受伤了。这件事儿本身对于这个小男孩已经造成了一些心理上的冲击、嗯。另外在班里面又受到了这种，我甚至觉得就是他童年里面承受的第一次背叛。他觉得为什么呀？就这事儿哦，最后你们都干了，结果全我一个人来扛。而且之前我们说一起相处的小伙伴儿，都变成了好像对我来说冷眼旁观的人。甚至更可怕的是，这件事儿发展到当肖子走了，离开这个班之后，他反倒是因为这件事儿欺负了别人，成为了众矢之的。对，然后别人因此来去惩罚他。之前他在萧子身上做的那些比较出格的举动，比如说往人身上浇水呀、啊，在人身上乱涂乱画，背后说人坏话、嗯，甚至是，哎，就是拿一些什么沙子什么扬到他的身上，那这些一切的举动，大家都加倍的还到了江野的身上
1: 。删减版中还有一个我觉得剧情非常好，是在萧子转学之前，他跟江野两个人有了一次非常激烈的冲突，萧子把江野摁在地上。然后一直在质问他，但是萧子自己又说不出话来，就那种很嘶哑的。那一幕看的其实挺伤心的。嗯，但这一幕剧情其实我认为暗含的是，萧子对酱也的好感其实也来源于这个细节。萧子会下意识的觉得酱也是跟自己一样的人，因为酱也也有被孤立的时候。萧子出生期被弄丢了，在到他转学中间的这一段时间内，酱也这个时候已经开始被孤立了。萧子想要从酱野身上找到一种认同感，就是我们两个人是一类人，我们两个应该变成朋友，互相帮助。嗯、但酱野这个时候始终还是觉得我自己不是听障人士，酱、嗯、野会觉得他的问题都是萧子造成的，他会更加加倍的对萧子差，加倍的就是用更加苛刻的手段对待萧子。而且他们的那场争斗的
0: 其实点也非常有意思，其实在编剧层面做了一个特别巧妙的矛盾。这个矛盾就是在于，当时是一个黄昏，因为萧子非常懂事儿，他经常会在班里面就一个人打扫卫生。当他走了之后，班里面甚至为了打扫卫生是谁这件事儿还争论了好一会儿呢。我们由此可以得知，其实萧子曾经是一个非常非常懂事儿的好孩子。有一天就是在打仗之前那天晚上是一黄昏，这样也非常可怜的被人欺负了嘛，然后自己一个人灰溜溜的回到教室，他看到。萧子一个人拿着一块抹布在他的桌子上，正在不知道干什么。其实真正我们知道的真相是，他在帮他去擦掉那些辱骂酱野的那些话，因为这些孩子竟然会在他的桌子上写一些很污秽的话，辱骂他。然后呢，萧子是一个人乖乖的就帮他擦掉，因为他知道那种伤害的痛，他也不希望自己的这个可能还不算朋友的朋友感同身受吧。但是酱野会误以为他是不是在给自己做一些。更出格的事儿或者报复的行为、嗯，导致了一个矛盾，导致了两个少男少女打了起来
1: 。而且，比较要命的是，小子和一般的青春作品中不同、嗯，他是一个残障人士，他没办法把自己的心意表达,表达对对对，这点其实也是这么一个矛盾冲突的爆发点。嗯，但是
0: 那块儿我想到另一时候，我就当时看第一遍的时候，我突然就走偏了。哎、我突然想，好像小时候我在小学，因为他们的背景六年级嘛。嗯我在小学好像真的打不过女生，就是女
1: 生,、啊、女生,女生那个阶段好像真的就更强大。那个时候女生长得是要比男生高的，而且劲儿也大、嗯，就是劲儿也大。嗯，我记得我小学时候就被女生欺负过、嗯，就一直
0: 掐我或者捶我。确实是，所以说那场战斗其实是肖子打打赢了,、嗯打赢了但是，他把将也摁在身体底下，但是他所发泄的并不是发泄在。江野，因为你做了对我不好的事儿，我发现，而是他要发泄、嗯，我觉得是一种隐埋在心里
1: 面的一种不公平。我把你，我一直把你当成朋友，你却这样对我。但往下不管怎么说，肖子还是转校了。嗯、其实江野这个角色，他既是一个霸凌者，但是他又是一个被霸凌的对象，他这个身份设置的就非常巧妙。嗯，其实这也就暗含了他后来为什么会转变心态的原因，就是因为当他自己切身体会这种痛苦，他才会真正以这种体会到痛苦的心去。嗯向别人承认或者向别人道歉，去说出自己之前的错误，而我觉得这也是他跟其他所有霸凌过萧子的角色一个最大的不同，嗯，就他是能感受到这种痛苦的。
0: 那、嗯、基本就是前半段的故事了，就是他们小时候发生的事儿、嗯。其实整个这一系列的打击对于江野来说还挺大的大，这个孩子就性格上面都发生了巨大的转变，
1: 好像是自闭
0: 了，对，就是不太想。跟别人交流了，完全把自己封闭起来，而且这个动画用了一种非常有意思的、很视觉化的表现层面，所
1: 有除了自己以外的角色，这样也看到所有除了自己以外的角色，甚至连行人。脸上都打了一个叉，对
0: 一个叉，哎，就是这种行走的追踪啊！我一到了我后期的这个视角上，就每个人贴了一追踪点，然后要在脸上这样也已经没
1: 有办法再正常跟人沟通了。嗯、就是、小时候那个很活泼开朗，甚至可以说是孩子王，他不存在了。现在存在就是一个沉默寡言，永远处在一种自我厌恶。嗯
0: ，他们就来到了高中、啊。高中。高中这个时候呢，有一次江野无意中哎又发现了那个女孩儿子，他们有一次应该是在一个手语的课上,上，他们俩应该是同校同班，应该就是他去报了一个手语班儿。江野其实，在那个事儿之后啊，就跟那个小姑娘虽然没有什么交集了，但是他自己可能会有一点忏悔，我觉得也反思过一些什么事了。他自己去学的手语其。其
1: 实我觉得这一点就是我不太认同，就很多评论里觉得《生之循这部片三观不重一个重要原因。如果真的要三观不重，其实是江也本身没有过忏悔，没有过道歉，他没有意识到自己错误，而萧子还原谅他，这我就认为是三观不重。或者是说吧，他意识到了，但是他不至于持续这么长时间，甚至去做这么久的一种悔过。江也如果真的是像某些评论中所说的那样一个胎里坏，而且一个施暴者，甚至更难听的还有人说他是人渣，但他不可能把这份忏悔保持这么久。当然，你可以说是因为他持续不断的被别人排斥，所以他才会有这种忏悔，这是他活该。但实际上说，在被别人的排斥中。能去体谅，能去联想自己曾经这么对待过别人，这其实也是一种非常非常强的共情能力和非常好的品质。那有很多人被别人排斥或者被别人欺负之后，他反而会去欺负那些比自己更弱的人、比自己更小年纪的人。以江野的能力，他如果真的想把这种问题发泄到自己低年级同学身上，也不是不可能。嗯，但江野没有那么做，江野反而会出现反思自己之前的问题。所以我说明江野这个角色并不是像有的人说的这么差。而且你
0: 知道吗？我的经历啊，就是小学生、初中、初中。升高中，高中升大学，每次升其实都是一次我认为的人际关系和你生活的开始啊，除非有一些是比较特殊的，比如说他生活的那个区，就是我不管怎么升，可能都是这么一帮同学、啊，那就换不了。其实这个关系比较也蛮
1: 也有点少。对，但
0: 是大部分呢，比如说我生活的都是。这个区里面可能会自由匹配吧，因为九年义务教育的话，就是小学生、初中是自由匹配，它那个量比较大，一般就是初中班里面有那么两三个你认识的就不错了。这样的话，其实原则上你是可以重新在班里面开启一段新的生活，重新塑造自己的。哎、咱们用人设有点过分，但是那个意思是一样的。包括初中升高中也是这个逻辑，它更多的是你比如通过一次中考啊，我们可以得到了更大的一种。重新开始的可能性，而且甚至是这种分类人群的分类也会更分散一点原则上是这样，也其实经过两次洗牌了。他如果之前被欺负，那人设不应该到后面被保留的那么多。当然，这是我们后面知道这是他自己给自己强加的嘛，可能也是跟日本这个环境比较有关系。那毕竟那么。这个动画片也告诉我们了，日本就一条街那么大，走走路，朋友们都在那儿，也不好说啊，这个事儿
1: 。我觉得也是跟日本环境比较小，因为毕竟怎么说呢，中国还是大的，而且有的时候你甚至会转到别的省市。嗯。但日本不管你怎么换，可能都是在这么块区域里
0: 。OK， 反正就到了这个长大了之后，男主和女主又有一次相见，这次肖子应该还是那个性格。但是酱也基本上已经完全变了，跟小时候不一样了。哦、了他这次会很主动的看到了女主之后上前跟她打招呼，并且尝试着道歉，而且把他当时萧子的那个本子准备要还给他。萧子有一些就情绪挺复杂的，又不想见他，又觉得还要出于礼貌还要微笑，保持一种克制。反正两个人第一次相见吧，还是很尴尬。对，就是你能明显感觉出尴尬来。越是这样尴尬，其实男主江也，他越不知道该怎么办，他自己也不知道接下来我该不该继续跟小女孩更深层的交往。其实
1: 我觉得这个细节写的也非常真实。我不知道毕哥你有没有试过，就是这种在高中或者在大学时候，去面对一个当年关系并不是很融洽或者是很冷淡同学的反应。我其实有过这样的经历了。当我看到他的时候，他会主动跟我打招呼。我有的时候也会主动问他，但是两个人见面总是有那种语意之下气氛不算融洽的这种感觉，嗯嗯、而且这种事情如果放到酱也和肖子身上更明显，因为酱也还是一个曾经霸凌过肖子的人，再加上肖子又是一个就是性格比较内敛，加上有残障比较自卑的这么一个人。其实我觉得他俩重新第一次见面这段剧情写的真的是非常好，很多细节刻画都非常生动
0: 。对，没错，酱也在见了这次肖子之后呢。可能就像是少年心里面被种下一颗种子吧，然后他就心里面一直开始挂念这姑娘，他也在想用什么样的方式去跟小女孩去。我甚至都不该用和解，我认为他可能就是去尝试走进他的世界，重新去开始找回就是童年的那种状态去弥补。呃，这段时间对于江野来说其实也挺难的，因为。刚才聊过，他身边都是一些八叉人都，都根本不知道那些是谁。他没有尝试把自己融入那个班集体、嗯。哎，他生命中至少这个阶段一个比较重要的角色，他的一个后面的好兄弟小胖胖。对啊，一个卷卷头的小胖胖。就、就是我
1: 们刚开始提到这个，但是他这个朋友是高中的朋友，不是他小朋友的朋友啊，不是小学那个胖胖，这
0: 是两个人。这个小胖胖，其实你仔细去品一品这个角色，他同样也是跟酱爷有着一些相似的地方。呃，我们动画在画的时候用了一个比较漂亮的玩法，两个人同时在别人很热闹的球场边上坐着，彼此隔得很远，各自在很孤独的吃着自己准备的午餐，而且他们也用了一套很类似的排比的方式，比如那边吃香肠，我这边吃一口虾；那边吃饭团，我这边吃米饭，就是把他们两个人那种既同质化，然后又孤独的状态描绘的特别好。而且这个小男孩，这个小胖胖，应该在班里面也不是属于那种有朋友的人。但是就是因为这样的一个角色，他第一次走入了江野的世界。江野发现他脸上的那个八叉掉下来了。终于有人嘛，可以跟江野去分享一些最基础的喜怒哀乐
1: 。其实，在动漫里还有一个细节很关键，就是他能够认识这个小胖子的一个前提是，这个小胖子被被欺负，被一个小混混勒索。这点青岛的朋友可能不太理解，因为青岛不骑自行车，<笑>青岛这个地势很难骑自行车。<笑>对,对。但是对于日本来说的话，骑单车上学是件很普遍的事情、嗯，而且基本上的高中生都会有一辆自己的单车，单车对自己来说还是个蛮宝贵的交通工具。然后这个时候呢，因为那个黄毛勒索小胖胖，要小胖把自己的单车给他。这个时候呢，就是这样也想要上去帮忙，又担心自己，我估计他这个时候应该是多多少少是有点。害怕了，对对对，所以他就上去跟小黄毛单独说，要不然我把我的车给你，你就别欺负他
0: 了
1: 。嗯，然后黄毛也答应了，说那我就把你车拿走吧，就导
0: 致江野一个人走回了家。
1: 江、嗯、野一个人走回家，太惨了，这小孩因为江野家离学校是真的远，对，他可能也是那种比较偏的那种乡镇、嗯，而也是因为这个原因，江野和小胖就认识了，两个人在餐厅一起吃薯条。
0: 哎，就重新定义了什么是朋友。这
1: 段剧情其实也蛮经典，就什么是朋友这段的定义，嗯、也就是因为这件事，江野和小胖两个人就熟了。江野就把自己对消子的一些忏悔和过去事告诉了小胖。当他第二次去校园里重新找消子的时候，他想再跟消子解释清楚，弥补第一次两个人就是雨一直下，气氛不算融洽<笑>的尴尬。这个时候又有一个角色出来拦住了将，哎，江野。看起来是个男生，但这个角色其实不是男生，是个萧子的妹妹，对，叫杰贤。但是他一
0: 开始出来的身份，他说我是萧子的男朋友，对、哦。然后酱爷、嗯、也,也信了
1: 。这段剧情很有趣的是，酱爷看到萧子在班里要去找他，这个杰贤出来，对酱爷说没有，他没在。当着面就是说，对，就硬说谎，硬说谎。<笑>然后这个时候呢，小胖过去把这个哎、这是这是又一次了，那是第二次，这是又一次，就是酱爷第一次是因
0: 为。他走回去的时候，路上捡到了一个面包券优惠券他买了一面包，想去跟人道歉，借这,这机会是想
1: 跟肖子一起用面包去喂鱼对对或者喂鸽。第一
0: 次去，然后被他妹妹拦下来了，然后硬说那个不在，萧子不在。但是他明明不在后面嘛，他说不在就是不在。其实我看到这儿有一个删减版，你知道吗？删减版呢，就是，呃，这样也灰溜溜的走了。然后就没有了，这个这段故事就结束了。嗯、但是删减版里面删了后面一部分，就是他的妹妹回去，萧子会问他嗯，是刚才怎么了，外面是谁。然后他妹妹说没有什么，就一个臭老鼠，就这段给删了啊！其实我们可以自己去品一品他那个删的一个小
1: 概念啊。我估计他妹妹应该也是从小就知道江也欺负过他
0: 。我这儿要给你补充一下，这就是漫画版里面的一个额外的东西了。哦嗯、为什么妹妹一开始你刚刚也说看起来像小男生，而且她一直保护姐姐，嗯、就是因为他家里面一个比较特殊的背景，姐姐又是那样的一个听障的人士，妈妈呢从小其实就会给妹妹一些灌输。他会强迫妹妹把头发剪了，说你要像男孩子一样，你要更勇敢，更能保护自己，然后甚至潜一台词里边就是保护姐姐。然后他当时妹妹呢就非常小，在漫画里面特别小，当着大人的面呢，说实话，哗拿起剪子来就给自己把长头发给剪掉了。从此就是一直以这种小男孩的样子出现，他也一直在做着保护姐姐的工作。当然，保护姐姐这件事儿，我们往后聊，还有一个更深层的含义啊。回到酱也身上，酱也其实有两次拿着面包去找肖子，想去尝试跟他去喂鱼。第一次去被妹妹拦住了，就是我他没在。对，第二次呢还是没在、嗯。但是这个时候酱野的好兄弟小胖来了胖，就开始跟他妹妹打了一架，
1: 强行把他妹妹扯开。对对对。这样这个酱野才能成功的跟肖子见面。嗯。而酱野跟肖子见面之后呢，他妹妹一看两个人都已经见面了，我也没办法再去阻拦，就跟小胖一样一起到楼上躲着拿那个摄影机，就是摄影机吧？照相机就是长焦就开始看他们，因
0: 为他们用手语沟通嘛，嗯、是可以看懂的。对
1: 。看着那个江也和消子在沟通、嗯，两个人最开始沟通时候，因为有了第一次尴尬，所以第二次多多少少可以说上话了。江也发现消子跟当年还是一样，没有什么特别大的变化，就性格上没有什么特别大的变化。这时候他就觉得更加愧疚，于是就把当年消子的笔记本给还给给还给了消子，因为当年消子就是用这个笔记本去跟大家沟通。但是呢，这个笔记本上有一些。话比较难，在当时
0: 他们霸凌他的时候，下面乱涂乱写的一些东西，呃、嗯，我看的那版翻译吧特别细，他就连纸上的那些字儿都给翻译过来了，有特别夸张，比如说会把萧子的形象，他的头很可爱的那种头戴，一看是萧子的样子，下面嫁接了一个就是很像那个搞笑版的哪吒那种大金刚肌肉，然后下面就写萧子是什么肌肉女，就那种，然后加上各种。语言上的侮辱，但是你会看到萧子在上面的所有的回复都特别礼貌，特别乖，就是会形成一种你额外的心疼这个小姑娘的样子
1: 。其实这个时候江野心里也是很不好受，他就想去抢这本册子，让萧子不要再看了。嗯、
0: 不小心，哎，试失手掉河里了
1: 。了<笑>萧子这个时候就跳下去要去捞这个本子拿上来，然后江野这个时候因为担心萧子就是水性不好，他也跳下去了。嗯，然后。最后笔记本是成功捞上来还给了小紫、嗯。但
0: 是因为这件事被妹妹给拍下来了，妹妹又想，其实妹妹当时那个心情也挺奇怪的。她可能就对于突然突如其来的这么一个人对姐姐示好，而且我相信她一定知道姐姐小时候的经历跟这个男孩子有关系，她想试着。也算是报复一下帮姐,姐测试一下出口,出口气，哎，然后把他就这个男孩跳河的那个镜头给拍下来了，发
1: 到了校园的网站上。啊、恰好就是降野呆的学校，他不允许在河里游泳，对，就不能跳，嗯、就造成不良影响。你造成不良影响，就要让你休学停课了，停课。但其实好像是
0: 没有休学、啊，我专门查了，这日本很常见的一种方式，就是你犯了一些比较出格的事儿、嗯，你就要在家里面待着，咱们说思过，停课思过，这个、就像
1: 院长们让令狐冲去思过一样、啊，就这个意思。对。但是当江野思过回到学校时候，发现他之前的一个同学叫岛田，嗯，就是这个黄毛，嗯，出于各种原因，把江野当年霸凌萧子的事情在整个高中散布开了。呵呵直接导致江野本身还没有什么存在感，也没有什么不良影响的这个风气，在整个高中里疯传，疯传，嗯，就搞得江野好像是一个人渣、嗯。这个时候就是又出现那种脸上打得差的叉的这样。就刚刚
0: 感觉内心好像要打开了、嗯，然后突然又被封上了，而且这次甚至连自己好朋友好像也隐约的也又给贴上了那种劲儿。讲到这儿，大家可以想想关于江野这个小男孩整个的这个经历到目前为止，他确实小时候犯了，我认为就是特别特别生气，让我能打死他的那种对很过分的一件事情劲儿。然后，但是他这几年一直这么下来，他自己也是在尝试着去做反思啊，做弥补呀、啊，甚至是发现了自己曾经欺凌过的那个小女孩，嗯、他也一直努力的再去尝试接近她，但是这个道歉这句话始终没有说出来，嗯、他用
1: 了别的方式。其实我觉得，不管道歉说没说出来，我认为酱野和很多同类型反映校园霸凌的题材作品有一个本质不同，就是这个主角他是切身体会到了别人的痛苦，而且他是有那种想要去弥补的状态。对就
0: 像你说，他既是施暴者，也是被霸凌者。对
1: ，我觉得什么样的人可能我们无法原谅，就是自己错了，而且不知道错，反而觉得那当时小无所谓，这种人才是。但像酱野这种，他被霸凌，他是他首先他受到了惩罚，而且。讲道理，他被霸凌的时间甚至要比肖子被霸凌时间更长。对，
0: 不过我们也不知道肖子在这段时间经历了什么。对，反正也不能也不么下定论，不但
1: 不能这么想，但是我们能看到是，江样也确实受到惩罚。嗯，而且他在受到惩罚之后，他是有过反思的。咱们这里还要说一句，就是说盛之行三观不重，我觉得这个评价有点过。我不知道斌哥你怎么看？嗯，后面我们一起聊
0: 吧，结合我的、嗯。一些整理的东西、嗯，你自己的一些感受，我们一起来聊这个事儿、嗯。我觉得听众啊，听到现在也会觉得，不知道是不是我们引导的问题啊，他们一定也会有自己的一个判断了。当然它还包含了很多很多很多的细节，我们都没讲，我们只是在讲大层面的。嗯、对于现在内心更加封闭的酱也来说，最近的这段日子也特别不好受。但是肖子好像似乎还是开始觉得，哎，这个男孩子。真的还不错，就是我好像有那个朋友的那个味儿了慢慢。他突然有一天，这应该是开始尝试的去找他的那个小时候的闺蜜了吧？小时候我说过，在很小很小的时候，大家都不喜欢跟萧子一起玩的时候，曾经有一个小姑娘啊，主动的学习手语，她的那个闺蜜，虽然后来转学了，但是萧子其实一直还挺想去找她的，想去跟这个小姑娘见一见的。建也就决定陪她，就完成这个心愿。然后呢，也是借钱。这段
1: 时间内，好像是萧子和江野两个人的联系就比较多
0: 了。哎，对,对，比较密切了啊。其实也就是通过跳河那一次，然后他们后面就慢慢的就更亲近，不停的喂鱼<笑>，不停的就接触
1: 。所以说，这个时候你会发现。一个很有趣的细节就是，当酱也周围所有人的脸上都打叉的时候，消子这里脸上什么？消
0: 子从来没有在他的视线带叉的形式出现的。其
1: 实我觉得这个细节我感受最深的，其实某种程度上也是作者或者导演从这个程度上想要表现出来，就是消子和酱也其实是同类人。嗯，他们俩并不是一个。没
0: 错，这块我故意留到后面来说，他们非常非常多的方面。一直在暗示，其实他们就是一类的人。他们虽然现在感觉出，不管从生理特征还是说性别特征，啊，身心各种方面吧，大家都是不一样的。但其实，你最后把这个故事反复的来看，他们就是一类人，所以他们是可以成为朋友，他们彼此互相是懂对方的。那我们就按照这个节奏来说，他们坐着车。找到了曾经的那个闺蜜，那个闺蜜现在已经长成一个非常非常高的、非常帅气的一个少女的样子了，然后短发，非常英气。然后呢，一见面，萧子其实还挺开心的，有一种啊，我们好多年没见的好姐妹再次重逢的这种状态。这样也有一瞬间，其实挺不知道该怎么相处的，因为对她来说，突然有这么一个热情的人，而且自己带来的这小姑娘正在跟人家对方畅聊，她自己又插不上话。也挺尴尬的。总之也是说找到了他们儿时玩伴的又一个人，这样的话等于也是聚齐了吧？小时候的那帮，跟萧子有关联的同学们，基本上大家长大了之后又聚齐了。所以说他们就有一次约定，要不就一起去游乐园吧。游乐园,嗯、游乐园这场。黑长直也去了，黑长直其实也是在整个这个过程之中，也是知道了他们这个经历嘛，因为他自己一个人在一个叫喵喵什么
1: 喵喵咖啡馆的里面，对对对，在那打工,打工
0: 啊，他们也是都见过了，他们就一起约着撸、嗯、猫
1: 。这个传统的日本是源远,远流长、啊。的<笑>，当然，啊，
0: 就一起约着去游乐场，游乐场大家也是一开始玩的还挺好，就属于那种小朋友嘛，高中生约着放松放松。嗯包括班长也去了，对吧？还有他们班里面有一个新角色，嗯、应该是班长暗恋的一小男孩这小男孩也想加入到这个圈子，这个小圈子里面啊。他们都一起去了。这个游乐场里面发生了一件事还挺令人气愤的。黑长直其实这些年始终没有走进，消子的世界，甚至他一直对他还存有那种小时候的看法。我觉得你不属于我们这类人，你干嘛要来掺和我们这帮嘛？特别我们这帮又聚齐了，你还要再来就出现在我们这个生活中。小时候我们很好的关系被你破坏了，你长大了还想再破坏我们？这个黑长直一直带着这个情绪，他就专门找了一机会约着他们去坐那个摩天轮
1: 。在这件事之前，也是在游乐园里，这个黑长直主动把酱野约到了一边，让酱野去见到了黄毛。对，黄毛在这打工。黄毛在这打工，但是黄毛对酱野的看法。还是那种
0: 爱答不理，依然就是那种我感觉有点霸凌的那种状况
1: 对对。你是个什么人也配？
0: 对对对，将也特别低落，而且关键是这局吧，他描述了一个很好玩的场景，是在于将也传的这个局、嗯，这个局他主要的目的是希望能让曾经就是他们霸凌过的小女孩和自己曾经那些对他有别的看法的那些姑娘们凑到一起，能化解这种对不好的关系，就
1: 是罚酒三杯，对对对。对
0: 但是他忽略到了一件事就是当他自己也经历这件事了，因为黑长直引导江野到这个黄毛这个小摊上去见面，其实他也是同样的想法，也是觉得你们俩小时候本来很好的关系啊，因为这么一些事儿吧，导致你们俩关系不好了，是不是？可能长大了之后，大家就会也会一见面就化解了。但是
1: 有人分析说，黑长直这点是故意想给那个江野难堪，嗯，就是。他对酱也跟肖子的关系还是有点那个，所以说他故意这么说，但他其实是想要让酱也难看让酱也不舒服来出这口气、嗯。你觉得这两种看法哪？我是我刚
0: 刚说的那个看法，就是酱也他们在故事里面自己说的，嗯、就是我觉得我相信那种嘛，就你相信他说的是真话。没有太复杂，就是黑长直在精简版里面被剪的、嗯。嗯其实还挺惨的，就是他最后整个呈现的全都是对于负面的、对负面的那种形象。形
2: 象就是、但是其实完
0: 整版黑长直没有这样、嗯，包括漫画版里面他也是有一些比较不错的那种品质的。嗯、但是他确实做的不好了，他、嗯、确实做的不好
1: 。关于黑长直这看法还挺两极化的，对对对就是如果看着经典版会觉得这个人真的不行
0: 。对，嗯、所以这个可能也是说，就是把他直接就塑造成了校园霸凌里,里面霸凌的那个主要的角色了。黑
1: 长直也是挺倒霉的，说实话。嗯
0: 就这一是这块，黑羊纸可能也受了一些刺激，因为酱也整个他之后的情绪啊，对他的一些反馈啊，觉得他特别不爽，他又一次觉得是不是因为有肖子的出现，才导致他们之间的朋友还是不能像小时候一样的那种完满，就约着他再坐一次摩天轮、嗯。妹妹特别聪明，妹妹其实又表现出了超乎理智的。智慧吧，而且我觉得有可能就是你刚刚介绍的，因为作者本身就是妹妹，代入的是妹妹那个形象，他会给她加入一些高光。然后就把相机给到了姐姐，她随便找了一借口，但是其实她偷偷的摁开了录制键。事后我们知道他们在摩天轮上谈的，其实吵起来了。其实，哎呀，就是又让我心疼了一下子。就黑长直其实还也挺咄咄逼人的，就是说，你看我从小就讨厌你，为什么你又出现了？等等，就是我知道你是能听懂我说的话的，然后我慢慢的说，但是我就是要表达我对你的不满
1: 。所以，冰哥，你发现没有，黑长直这个角色，我觉得如果你是只看剪辑版不看完整版的话，你会觉得这个。这个角色真的不行，
0: 太负面了。对，
1: 太负面，就简直一件好事都没做，甚至可以说，就是所有人倒霉都是他造成的。嗯、而且，他说他喜欢酱，也对酱也有好感，但酱野被孤立的时候，黑长直也是其中之一。他也没有站起来，他也没有站出来。但如果就像你说的，看了漫画或者看了没有精简的版本，你会发现，黑长直做这些其实也恰恰证明她是个小女生，嗯，她仅仅是个少女，是个高中生，她没有那么多心机去想这些那些的事情。
0: 反正总之这件事儿被聪明的妹妹最后从相机里面导出素材来一看、嗯，哎，揭发了。他就跟江爷爷事后说明了。你看这个过程是怎么样子？其实他还等着江爷自己做决定，自己做判断。然后他们又一次聚集到了一个就算是桥头啊，他们经常在那个桥头喂鱼嘛、嗯。几个本来已经感觉逐渐走近的小伙伴，在这一场戏里面又
1: 分崩离析。
0: 分崩离析。江爷。我在看那个精简版，因为带弹幕。今天管理员那些弹幕好搞笑啊！他们就是用江也因为说一句话就得罪一个人、嗯，就一个小伙伴就被伤到了，就离开了。他就说什么五连杀、六连杀那种。嗯、其
1: 实这与其说搞笑，倒不是说这段，其实是你看之后你也会觉得挺难受，就是很酸楚对。对，我认为这一幕剧情里，江也是把这么多年积累的所有怨恨全爆发出来了。对
0: ，对几乎所有人都离开他了，包括就挺无辜的那个新的好朋友那个小胖，对，也莫名其妙的挨了一顿也走了
1: 。但是你发现没有，酱野这段的隐忍，跟萧子之前的隐忍恰恰好非常相似。对，酱野也,也一直把自己的这种遭受过校园欺凌后的痛苦埋在心底，他也跟萧子一样，他不想说出来，他怕说出来会受到更多。他也想有友情，但是到这个时候他也憋不住了
0: 、嗯。反正他们强行的把其他的伙伴都给说走了之后。嗯萧子一个人站在那儿，他可能听不太清楚当场发生了什么具体的事儿，但他一定能感受到是怎么回事儿，也是强颜着欢笑。虽然两个人也约定了，那我们过一天再出来，但这件事儿对于两个人来说又重新增加了一点点的隔阂。但然，对于妹妹来说，妹妹其实是懂的，妹妹整个就见证了这一切，妹妹是知道中间发生了什么事儿。那随着时间再推移呢，姐姐后来就发现自己好像有一点喜欢。江野了、嗯，对吧？就是肖子帆有点喜欢江野了，他就买了一些小礼物，并且自己形象完全就变了，扎了一小马尾，然后决定去表白。而且那段时间经常会看到，以前他用手语交流的，开始尝试着用一些发音不清的口音，嗯、开始就主动的跟人去打交道。在那个场景之下，他就跟江野表白，但是很尴尬的是，把喜欢说成了月亮，江野关键是也没有明白到。
1: 其实这个细节蛮好的，就是您听过一个故事没有？那、嗯、个，就是夏目漱石，日本大文豪，他的学生在请教他如何说“我爱你”的时候。这个项目术石说了一句说：“说我爱你”的表达就是今晚月色很美啊哈哈。对，我觉得、哎、对，有可能是用了这个、啊。对，我觉得其实我这个细节，如果你真的喜欢日本文学的话、哦，你会发现这个细节其实也有深意。喜欢是月亮，而项目术石这个话恰恰好是喜欢另一种说法，叫今晚月色真美、嗯。我觉得这个细节设置得很
0: 好、嗯。哎，这个补充其实还挺重要的。而且这件事儿你在之前聊过，也说过他在对同样的一句话，在不同的。环境
1: 里面，他造成了不一样的体验，反正总之就是表白失败了。我觉得与其说失败，倒不如说是酱也肯定是也对肖子有好感的。嗯，但是呢，就是因为语言的关系，
0: 不过我不确定酱也的是不是好感。嗯、我觉得酱也可能还是在那个状态里面，就是他想去悔过，因为他这件事没有完成。酱也有一个非常强的先决条件是他在整个故事的开篇他想自杀，他最开始接近肖子的目的是因为他在自杀里面有一清单清单上面。详详细细的写了他要做多少件事儿，比如说给妈妈赚到多少钱，比如说完成什么样的一些心愿。其中一个心愿就是他要去找到萧子，去把自己的一些、嗯、弥补一些过错吧。所以说，我现在在想，可能这个阶段我不确定他真实的感受。虽然他已经放弃了自杀的念头了，但是这件事可能他还认为自己没有完成。没有完成的前提我，我我就不确定他是不是真的怀着一种我喜
1: 欢你的这种
0: 心态再去做的。
1: 也就是说，你不能确定他，我不确定了，嗯。但是我觉得这样也对肖子还是有好感
0: 肯定是有好感，不然不可能中间会发生这么多的事儿。我们把时间会尽快的播一播。那随着两个人的关系越走越近了，而且他们的私下约会的次数也越来越多了，包括也会有一些远行呀等等。他也终于开始尝试着去走进了肖子的家，甚至是他那个曾经一直。责怪他一直看不惯他的妈，对，开始还扇了他一，<笑>对，然后慢慢的也感化了。他们约定就在我们这个片剧情的高潮了，他们一起去看一场烟花。呃，这应该是他们的特有的日本的一种文化习俗。日
1: 本要，要不当时有个梗嘛，说日剧有几个要素，一个是日剧跑，啊、嗯，<笑>日剧一定要跑步，然后一个是日剧一起看烟花。
0: 对，所以说他们也是到了这样的一个场地里面，妹妹又一次展示神助攻，拉着妈妈强行去买东西，留了两个人独处。这一段我就是因为我说我看的第三遍那个版本特别好，是带手语翻译的。如果只是靠江野自己去表达的话，其实有很多很多细节是丢的是。我们在这个阶段其实可以更加的走进了听力障碍的人群，他们真实的一种感受。比如说对于萧子来说吧，他有时候是感受不到真实的这种交流的。但是对于烟花这种转瞬即逝的美，其实他特别喜欢，他也很庄重的去对待这件事儿。他是怎么感受到的？他在手语里面其实也或多或少地表达出来，比如说他的杯子的震动，比如说他听到了爆炸之后地面和环境给他带来的那种感觉，他会说、哦、我是能听到声音的
1: 。就是后来有一个对导演和作者采访，嗯、大金老师采访大金老师说，还有一个原因就是因为肖子的这种。听觉障碍，他感受不到高频的声音，就是我们他不是完全的听不到，不是完全听不到、嗯，就是低频那种咚咚咚这样的声音他能,能听到、嗯，只是那种非常高频的鸟叫声，包括一些哨声这种音乐他是感受不到。也就是说，萧子的听觉障碍不是那种我们意识到完全对对对对，要不然他带助听器是没有意义的嘛、嗯。而烟花的声音爆炸之后，包括带来震动，其实就是低频声音，所以萧子能感受到烟花这一点，其实是在某种程度上来说。是他对于外界的一个
0: 回应，就他能
1: 感受到烟花声音，所以他就是、他难
0: 得的可以看到一种视听同步的这种的对,对对这个体验。辉哥，你这
1: 个说法非常好，就是他一般只能看到图像，但烟花声音他是能感受到的，所以说他才会很高兴
0: 、嗯。然后在这个最灿烂的时刻，肖子提出我要先回家，嗯、他说的那个笔的手语是学习，回去学习，所以说这个时候江也没有办法，没有办法拦住他嘛。他说那。我们下次再见，他出了个这样的一个手势嘛，就下次再见。但是原则上来说，往往一般这种手势的时候，肖子都会给他回复下次再见。但他这次没有，他回的是谢谢，就那个手势是谢谢你、嗯。这一刻如果没有那个手语翻译的话，你会丢失到很多的信息。他为什么没有说再见呢？因为他已经做了一个决定，借着烟花也是整个这个片子让非常非常多的人崩溃的一个剧情杀。潇子回到了家里面，其实他是想自杀，他自己真的对于整个自己的人生。已经感到失望了，而且我们在做剧情补充的时候，其实可以知道，萧子在有自杀念头已经很久了。为什么妹妹会一直背着一个相机不去上学，花了很多很多的时间在拍一些动物的尸体？因为她希望让姐姐知道，死亡之后其实是一种不太好看的样子。这也是一些额外的信息补充了，也是说明萧子对于整个自己人生，并没有我们看到的那么。快乐，那么充满希望
1: 。而且还有一个细节，之前萧子的奶奶一直是在世的，就是萧子奶奶在世的时候，他会一直关心着萧子。就相对于萧子非常强势的母亲来说，奶奶是家庭中比较柔和的一部分，对温暖的部分。也就是说，这个家庭中，他的妈妈是扮演了父亲的角色，对对对,对,对而奶奶才是扮演母亲角色的那个人。但在这之前，萧子奶奶去世了，萧子觉得自己在这个世界上没有什么太多可以留恋的东西了，嗯、所以萧子才会决定自杀。
0: 这个自杀的这场戏真的让我看到揪的不行。妹妹又一次神助攻，知道姐姐大概回家了嘛，嗯、然后就跟这个酱野说、嗯：“我家相机没拿，你回去帮我拿一下，就取一取。嗯”然后回去之后，正好萧子在准备跳下去的那一刻被酱野看到了
1: ，他发
0: 了疯一样的冲过去，就实现了人生唯一一次闪现，嗯、然后用尽全力，哎，还抓到了。抓住了，紧紧的就抓住了萧子的手，但是非常危险，嗯、他几乎是拼尽了全部的努力，就是放弃了用手扶住作为安全保障，也放弃了两个手、嗯、紧紧的抓住萧子。萧、嗯、子后来呢，就觉得自己被他的那种精神给感动了吧，嗯、他就说我是活下去，嗯、他就有一个明显的、嗯、自己也在用力、嗯，另一只手就抓住了、嗯、呃一个栏杆，哎、嗯，总说借了一下力。然后就是因为这一借力，自己确实是安全了、嗯，被那个力量给提上来。但是也是因为力的作用是相反的，这样也掉下去，这、就、样、是、也,也掉下去了。当时那一刻，我觉得他是摔到水里了，是吗？对，他是摔到水里了。但是我看的那一刻，我觉得那个水，我一开始以为是一个异象的，我最初以为它是一个异象的水，因为它在水里面也有一
1: 些红晕染起来，我觉得完了，这孩子没了。其实这一段我看的很奇怪一点的在于，萧子家住的应该也是城市吧？对，楼房嘛。那怎么会有水呢？这
0: ,这,这谁知道呢？那可能就是巧合吧。下面有个池塘。反正就是这样也被救起来了，虽然就是受伤了，肯定是受伤了，在医院还是昏迷了好几天，变植物人，昏迷好几天，但是最后就没什么太大的问题。嗯、包括这小细节，就在住院的时候，其实黑长直还一直在照顾他。而且另一个细节就是，我们一直说。萧子的妈妈很刚强、嗯，但是萧子的妈妈在这件事儿之后，反倒就是跪下来去跟江野的妈妈去道歉、嗯、然后说啊，我都是我女儿的错，等于说双方母亲其实也做了一波缓解、一些化解。他们小时候也见过有一些、嗯
1: ，其实我觉得这应该也是一个非常好的剧情呼应，你发现没有？小的时候是。江野的母亲去给萧子道歉，萧子母亲道歉，而这个时候是萧子母亲来给江野道歉，就类似于两个人之间互相有了一个矛盾的笑容。嗯、我为你付出了，你也为我付出了，这样这件事儿其实改变了很多人，包、嗯、括就是像
0: 刚才说的黄毛，黄毛是救起了江野的人。嗯嗯、
1: 这这点其实我也想再吐槽一遍，国内的公用版，公用版里的黄毛评价也很差，觉得黄毛就是个垃圾人。<笑>对，但并不是因为删减版里删减出了其实。酱也能活下来，就是因为黄毛跳进水里去把他救了上来。如果没有黄毛的话，酱也可能也就死了。因为之前黄毛
0: 的形象是他先是陪着酱也一起跳水，一起玩闹，嗯、我们是好朋友阶段。后面当酱也变成了被欺凌阶段的时候，黄毛经常把他丢进水里惩罚他、欺负他。再到这儿，其实黄毛是救了他。你会发现黄毛这个角色没有出现多少次，没有有多少角色的设定、嗯、剧情的铺垫，但是其实他也是一直在做的。整个故事后面的一种改变，一种铺垫吧
1: 。就是这个作品里没有那种非常纯粹的坏人、嗯
0: ，再包括黑长直。黑长直其实他同样面对自己喜欢的小男孩，又是因为他自己不太喜欢那小女孩，是吧？就救他受了这么重的伤。他除了一直在照顾他的时候，他也把自己心里的怒火发泄给了小子，然后在就日本经典的那种小铁栏杆旁边就就又欺负他。这个时候。基本上，孝子也是泣不成声，而且双方的母亲也都来到了这场地。黑长直小姑娘甚至一直跟孝子的母亲还扭打了起来，被我们男主的妈妈给拉开了，然后互相就做了和解。包括孝子直接就跪在他的妈妈面前说：“对不起、啊，对不起，我不该自杀。”因为在妈妈面前跪下说我不该自杀的是有两个人，也包括了最开始的江野。江野曾经也想过自杀、嗯
1: ，但是那段其实很有趣。江野的妈妈威胁江野不要自杀，是因为如果你敢自杀，我就把钱全烧了。对，要烧了这些钱。江江野是心疼自己打工来的钱，<笑>所以说还是那句话嘛，自己赚来的东西自己永远是心疼的。<笑>这段很有趣，说你只要敢自杀，我就把钱烧了。嗯，然后江野没有办法才。但是其实他妈所表达的
0: ，更多的还是关心孩子。的对对。但是其实我是觉得这种方式处理就很有意对对处理的前面他不会那么沉重。对。那么沉重。如
1: 果这段直接就是那种泣不成声，那就成了苦情剧了。
0: 总之，我觉得就经历了这件事之后啊，他们确实中间还发生了很多很多的别的因素。但是好像一下子让曾经的那些伙伴们，包括江野自己，也有了一些心智上的改变。两个男女主就在这个阶段，他们好像梦也共通了，因为本身对于他们来说，他们的遭遇很相似。我们刚才说了非常非常多相似的点，他们好像梦共通了一下，突然就有那么一刻，同时跑向了他们经常去喂鱼的那个小桥。对，那个、两个人互相的去真正的说出了自己内心的想法，该道歉的道歉啊，彼此道歉，并且表达了自己。对于对方的
1: 不是喜爱，可能是一种情感，或者是一种潜在他的心底很久的共通的。对，我觉得可能是有忏悔之情，或者是因为一种两个人特别相似的这种互相的依恋吧。
0: 对，我觉得这
1: 个东西倒也不能说是爱情。嗯
0: 。然后故事再到了最后，他们会伴着学校的一次活动，有点像咱们说的那种。咸鱼杂货铺那种大家就各种各样的东西都在卖。接着这次活动呢，所有的小伙伴们全部都聚到一起，而且也是顺便欢迎一下酱也成功的出院了啊，没有事儿。大家也是跟他去做了一敞开心扉式的接纳。酱也会发现他一度好像是更加的自闭了，但是在被这群小伙伴的感化之下，包括黑长直也甚至因为这件事儿开始学习尝试。
2: 用学手语
0: 啊！他慢慢的就这些，不管傲娇的角色，还是说这些冷漠的那些逃避的角色，大家都开始做了一些改变。酱野这个时候也开始做改变，他请求大家陪他一起去逛逛校园，陪他一起去感受一下真正的环境。我们这个时候才发现，酱野之前听到的所有他耳边的闲言碎语，都是他内心自己臆想出来的。当他真正把手从耳朵上拿下来，他听到了周围的环境、嗯、嘈杂的、杂乱的，大家。在谈笑风生的那种状态，根本跟他自己想象的完全不一样，形成了那种非常非常鲜明的，包括音乐也起来了，整个那种情绪就烘托起来了
1: 。这个时候就会出现这个片子，我认为是最经典的一个镜头，就是所有人脸上的叉号掉在，全部掉了下来。我觉得这个意象其实也就说明，姜也真正获得了新的生命，打开自己了。
0: 反正整个这次生之行，我们看到的一些比较重要的，剪了一些重要的片段吧，也聊了蛮久的。对，反正就希望大家能去看一看，一定要看完整版，一定要看完整版。
1: 对，要看那个两分零九的对对对，不要看那个就是一分多钟，那个不完整，感受
0: 会不一样。反正总之这个片子，我从很主观上的一些点，我说一些我自己比较在意的细节吧。首先我要先说就是。我看了很多片子，不管是动漫作品还是影视作品，我们很少会用纯靠声音这么一个逻辑去展示很多细节，或者说我们纯靠刨除了画面之外的东西去展示很多细节。毕竟影视嘛，它是一个视听的艺术作品。但是这个片子，你有没有发现它用了大量的不合时宜的音效和音乐？很少我在看其他片子会看到转场的时候音乐会很跳脱，都是很自然的过渡。我们甚至在影视的手法里面会有这种音乐先入然后再出画面的这种玩法，它会让你感觉代入感会更强，就是你的接受能力会更舒服一些。但是这个片子我频频的感觉一转场，突然会出来很刺耳的底噪、白噪，突然有时候会出现那种很不适合的音高、音低的区别。我觉得从整个音乐呈现的角度上来说。因为这个片子的音乐制作是牛尾宪普老师，然后我们之前在做乒乓的时候，当时还用过他的音乐，就是他对于音乐的把控，我相信绝对不是因为基础的能力问题导致了他会在很多的镜头之间出现那种很跳脱的感觉。我后来带着这个逻辑在看后面几遍的时候，我会发现，或许有一种可能是他尽可能的就用音乐的方式去呈现不同角色的那种心境，比如说如果他出现的是更多的。主观视角是在萧子身上的话，那么这个音乐就会变得特别的刮噪、白噪很强，甚至会有一些刺耳。如果是在，呃，我们男主降野降野身上的时候，这个音乐呢，它会相对好一点，但是总是会突然就出现一个东西，突然出现一个东西。如果放到其他角色上，就是一个比较平淡的音乐方式。这个是我可能会从这个片子里面意外的读到的一点东西。另外还有一件事儿，也是我特别想跟你分享的，就是你有没有发现，整个这个片子在展示的过程之中啊，它其实当没有声音了之后，动画用画面在呈现很多很多的点，它有点像是我们如果真的是变成了一个，呃，听障人士的话，你能从这个画面里面得到多少信息？比如说，经常看到它那个构图会比较偏下。他会很像是酱野的那种视角，我不太想抬头看你。地面的部分很多，有的人可能脸都不全，构图会很奇怪。另外呢，仔细想想这个故事开篇的 OP， 他放的那个画面，可能很多人没注意到，是酱野特别啷里啷当的那么走路，甩着膀子走。但是到了后面，酱野长大了，他经历这些事儿之后，他是一直很自卑，头埋得越来越低，包括骑自行车的时候，甚至都。跟自行车变成了一种九十度的状态，其实
1: 这就是我相信你上一次幺零龙时说那样，嗯，就是很多作品的 OP 其实能反映出的东西非常多，非常多。所以说看懂 OP 其实对你了解整部作品有非常大的帮助，嗯，这部作品也是一样
0: 。我们把整个故事也聊完了，我其实真的感觉这个故事不全是在讲校园霸凌这件事儿。校园霸凌反倒是成为了国内一直在批判这个片子的核心的点。校园霸凌是一个我们无法去避免、无法去回避的主要因素了。我们刚才也说了，放到后半部分主要来聊聊这件事儿，就是、为什么它会形成口碑的两极分化。校园霸凌在我们看来，它是一个全世界好像是学生阶段都无法去避免的一个比较。常见的校园现象，就这件事儿，从我们每个人的角度是一定要坚决抵制的。但是你知道，这个片子其实在最开始在日本国内推广的时候，它并不是以校园霸凌作为主要的一个推广的逻辑。日本的文科省决定向中小学生推广这个作品的时候，它其实主要的目的是什么？它是为了防止校园欺凌之外，它讲的是自杀，杜绝自杀，而且以及去科普一些对残障人士的。这种多理解生活方面的多包容，其实
1: 这才是关键。因为大金老师他写的本身，就是因为他家庭有这样一个帮助残障人士，或者他母亲是手语翻译这么一个传统。他如果真的要写一个霸凌故事的话，他不会把主角专门设计成一个残障人士。我觉得我们在看这些作品时候，有很多时候其实忽略了他的一些细节。他真正想要表现出来的，并不是霸凌这个因素。而是残障人士在跟正常人群打交道中产生的一些误会，而因此带来一些社会问题。如果我们去把这点排除去，只关注校园霸凌那方面，我认为对整部作品的理解是一个缺失的。嗯，不公平。对，而且你会发现这部片的名字叫《生之行》，它的名字就可以反映出他想表现的是一个有声和无声的世界的沟通以及相互理解。而重点没有放在这个作品的人去霸凌残障人士上，从这点来说，我觉得如果看到这部作品，我们会去更关心一些社会残障人士他们的生活状态，其实要比我们去单纯的批判或者制止霸凌事件要带来作用更大。
0: 嗯，另一点，我们在讲这个片子的时候，一定要结合它的背景，它是在日本发生的这样的一个故事，即使放在国内，很多人大家觉得根本无法接受嘛。举个最简单的例子、啊，大家觉得这件霸凌这个事儿，你怎么能去跟曾经霸凌过你的男孩子谈恋爱呢？我这儿就不得不引用，就是美国的一个文化人类学家啊，本尼迪克，他当时创作了一个特别特别有名的一本书，叫《菊与刀、啊》这个应该很多人都听过。就引用他其中的一句话吧，他说：“日本的文化是与欧美罪国文化不同的一种极端的耻感文化，是耻辱的耻。”而且他们会强调的是集体精神。我从这儿其实要引出的是两个观点吧，咱们一个一个观点来聊。第一个观点是日本人其实他们的骨子里面有着强烈的矛盾性格。这个矛盾性格怎么来理解呢？就是日本的这种耻文化特别强调是一种来自外界的东西啊。你比如说，相比于自己内心的那种认知错误，他特别强调外界怎么看我。日本人非常在意这件事儿，他的一些关于人物的评价。而且这些目光往往都会成为左右自己行为的一种决定性因素，甚至是有时候到一种什么程度呢？我做什么事儿不会有好坏之分，只会有耻辱的区别，那也不存在什么善恶的辨别，一切就以这种耻辱感为核心
1: 。对，这点就是我们要插进去说一些日本的风俗，可能大家就明白了。比如，如果对日本文化或日本动漫、日剧有了解的朋友会知道，日本有一个词叫“毒空气”。日本人在人际交往和社会环境中，把不能读懂空气视为一个人身上最大的缺点。如果一个人不能读懂空气，那么这个人在整个日本社会的社交圈子里就会形成一种社死。而什么是读空气呢？读空气的意思就是跟大家的步调一致，要顺从整个社会的逻辑发展。所以我们会发现，就像刚才毕哥所说的这样，日本人他做事他不看对或者错。他会看是不是给别人添了麻烦，或者是不是让别人或者让整个群体不舒服。所以这个时候我们就会发现一个现象，就是往往当校园霸凌事件中被霸凌这个人反而会自己觉得自己做的不对，因为别人霸凌你的同时是证明了你给别人添麻烦，否则别人不会去霸凌你。
0: 这也是肖子为什么一直在道歉,道道歉的原道歉就是如
1: 果换成这个角度，可能我们就会明白，嗯，我们可能在中国人的理念中不会出现这种情况对，中国人会觉得你这样做没有道理。或者中国人会觉得你敢对我不好，你霸凌我，我找个地方收拾你
0: 。哎，咱们小时候听不听过一句话、嗯，就父母
1: 会说，嗯、谁欺负你就打回去，对，是吧？有这种说法。当然，有些父母可能也会说，人家、啊、怎么就欺负你，欺负别人？哎、对,对对对。如果碰见这种话，你可能就会体会到小子为什么会道歉了。嗯，那中国其实也有一些父母会说，欺负你那肯定是你的问题，一个巴掌拍不响。但大多数的父母，我觉着会说那种，谁敢欺负你就打过去，你把他打服了就没事了。嗯，往往有的时候解决校园霸凌的方法，还真就是你。把对方打服了，对方就不敢再霸凌你了
0: 。这个事我觉得要框一个范围，是咱们小时候对，现在不一样了。现在我觉得是更理智，或者说更、嗯、更公开的一种方式吧。结合多方，甚至是孩子这方、家长这方和学校这方共同来做这个事儿、嗯
1: 。咱们还是回到这个作品中、啊，就是在日本的环境中。嗯你被霸凌其实是一种你给别人添麻烦的状态，而你如果给别人添了麻烦，那么问题就在你身上。你要通过给别人道歉来消除你给别人添的麻烦，这就是我们为什么会看上去觉得很不适应，或者有人会觉得这部片子三观不正。如果我们讨论一部文艺作品，摆脱了就像我们刚才说的，他生活的文艺环境和他的社会环境，讨论这部作品是没有什么太大意义的
0: 。你刚才说的这个就是我准备要说的第二点。嗯特别好的顺下来，就是日本本身有一种叫什么叫道歉文化，这个道歉文化的核心逻辑不是说我做错了我才去道歉，而是因为就像我们刚才聊的，给我给你造成麻烦了、嗯，所以我因此要道歉。这儿我给你举一个例子，我在网上查，他们甚至到了一种什么极端的成分啊。同时也要结合的是我们说的日本人同样有这种高自杀率，我们这儿都知道日本其实，在世界的自杀率特别高。
2: 对
0: ，他们甚至会。不想给别人添麻烦，以自杀这件事儿做成一种什么极端的情况啊？他们连死都希望呢，能最好等到财政年度结束，就比如三月三十一号这一天结束之后，四月一号再开始迎来一种自杀的旺季。然后呢，一些比较有道德的一些日本人甚至会做好了一些项目和工作的交接工作，然后再去自杀。他们会写好了一些遗书去卧轨，卧轨是一种非常非常高的自杀的选择。一部分有道德的人呢，卧轨，他们甚至都要去选择末班车，因为如果你不选择末班车的话，你选择早晨或者说白天的，你可能会因为你的这个事故让列车停下，耽误一些正常上班人的他们上班迟到，也给别人造了麻烦。另外呢，刚才我说他们选择自杀的方式，为什么是卧轨啊？比如说，有的人他们会在屋子里面自杀，他们会考虑到这个屋子是不是这种出租屋。如果是出租屋，我死了，我会给这个房东造成一种不好的影响啊。我可能你后面的房子不好租、不好卖，甚至是就比如说贬值等等。那选择卧轨呢？是相比其他的方式，它有一个好处是可以更快地结束痛苦。但除此之外，你知道还有一个，也是他们就不想给别人添麻烦一种终极的体现，是因为如果你走了别的方式，比如说你去啊投河或者怎么着的话，你尸体可能找不到，你会有一段时间人是失踪的，你会给警察也带来麻烦，因为他们需要去花很多的精力去找你。但是卧轨这边就相对来说可以减少这种警察的工作难度。所以从这个比较极端的例子上，你可以看到日本的道歉文化和我们刚才说的这种日本的矛盾性格，他们形成的就是这部作品体现出来的我们中国观众可能读不懂，或者是我们觉得很奇怪的那些方方面面的点。为什么孝子会一直道歉？为什么他们班里面会出现了这种情况？为什么最后？这样也会一直在去尝试的做弥补，他们最后可以化解了这种矛盾。其实它是融合在日本的文化里面，恰好日本的文化又跟中国的文化很多的点是相冲的，所以才会导致了口碑不同国家的两级分化很严重
1: 。对，所以说你会看到在中国的一些平台上，生值性的分数比较低，会有人批评它三观不正。其实这里我想多说一句，一部文艺作品的三观重或者不重，它并不是说我们个人要以个人的价值观去判断。就像之前逼哥你曾经跟我说过的，去评价别人价值观是一件很困难的事情，因为大家生活的环境和状态不一样。你与其去把时间花在评价别人的价值观上，倒不如说你更好的去揣摩一部作品给你带来的一些感触或者一些和自省或者启迪。当我们把精力花在去批评别人或者一部文艺作品三观正或者不正的时候，这个时候反而是一种本末倒置的情况，因为你忽略了这部文艺作品或者这个人他可以值得你学习或者能给你带来启迪的地方。嗯、我想这件事就是从《生职情》这部作品本身给我的一个启迪
0: 。按照波罗油子的传统呢，一般上升到这种高度了，哎，我们就该收尾了。是的，但是今天我是觉得。稍微落下来一点，稍微回到我们身边一些，《生之行》这部作品，我认为是值得推荐给大家一看的，甚至是可以多次去看。如果你没有看过完整版，那更是要首先强烈推荐先去看完整版，静下心来两个小时零九分钟，你可以仔细的去感受一下这种小故事，因为对于我们来说，里面所描述的校园霸凌。这件事本身可能每个人身上都会有不同的解读，但是你也不要只去看这个部分。就像我们刚才也说过，他除了校园霸凌这个逻辑之外，还有一部分是关于听障人士。听、嗯、障人士，我最后收在的就是这个话题上。我反而是希望让大家多去关心一下，怎么跟这些人相处。你去给他们过度的特殊对待，不如给他们足够的尊重对吧对？我就让你觉得，你就是跟普通人一样，因为他们本身。都是普通人，只是说他们的状况跟我们可能想象的有一些不同。
1: 我们可能有些人会看会不理解，为什么肖子的妈妈一定要让肖子上普通学校？对，其实。你从这点上，如果我们把自己带入到肖子妈妈的那个身份上，我们肯定更希望我们的子女或者我们的亲属朋友，如果真的是一个听障人士，我们也希望他能像正常人一样活着，而不是处处被人照顾，处处被别人视为异类。这其实也是肖子妈妈的用心。不管后来发生了什么，我认为有这份心态还是对的，或者这份心态本身，它就是一种自立自强的表现
0: 。刚才我一直在说，对于这些人给予尊重，什么是尊重？我一直在想这件事儿。什么是尊重？我们把它收到整个咱们这期的结尾，可能这个尊重没有我们想的那么复杂。你要对他有多么特殊的关怀，对他有多么特殊的对待，可能从一些很小很小的方面。这件事儿如果大家很难理解啊，比如说，我们是不是从称呼上就可以去解决这件事对于他们带来的一种不好的感受？我记得很小的时候，我身边的人啊，楼下看了一个类似这种听障人士的，他会说：“哎，一哑巴。”啊，我身边有小伙伴也会说，是聋子吗？就是就聋哑，就、哦、聋哑就说这个哑巴聋子。然后呢，后面可能大家的素质慢慢的上来了，会叫他们叫聋哑人。嗯，但是现在可能会有更好的一种称呼，叫听障人士啊。这件事是随着我们整个基础教育和人民素质水平提升，不断的在升级的。我给你举几个词儿，你会能感受一下这件事其实我们中国是在越变越好。但是这件事儿，我呼吁大家。从一些小的细节上，给予不同的人足够的尊重。比如说，以前咱们都会说啊，民工，后来我们会称他们为叫外来务工人员，对吧？以前我们会叫一些老年人有一些特殊的病，我们叫他老年痴呆，对吧？说他是老年痴呆又犯了。现在我们会更亲切的称为阿尔兹海默症。嗯、然后，可能以前我们在对于“孝子”这类人。我们有意无意的，特别是小朋友会习惯性的模仿他们，甚至有一个阶段，在网上你会经常看到大家当成一种玩笑的，会打出“阿巴阿巴阿巴”这样的词儿。这个词儿对于我们自己来说，可能就是莞尔一笑，但是可能让这些特殊的群体看到，当这种词汇变成流行词的时候，他们会带来内心更大的伤害。因为你们是在作为一种调侃的状态，还是说你们真的是在认为这种方式是在？接纳我们，就在录制的今天啊，我们其实群里面有一波讨论，我还特别特别的开心。我们这个群是还真的很高质量的，别看人不多，就我们这帮小股东们啊，大家在聊的一话题就是关于我们现在说的新的流行文化和中国传统文化的一碰撞啊，比如说我们也经常调侃的 YYDS 这种词儿，如果慢慢的侵蚀到了真实的我们的普罗大众的层面上，我们可以把它当成是一种网络的流行语，莞尔一笑。但是这些流行语它是不是能够流传下来，成为很优美的诗句一样？我现在没法得出结论。但是这些词的使用上，我们其实应该特别的注重它的环境。你可以在做互联网的环境里面去做调侃，但你不能用这种词儿去在一些需要对比较正式的场合去运用，或者说你在一些需要真正使用更优美的语言的时候，你反而去用了它当做玩儿以乐。很多人现在活着讲究是一个尺度，尺度其实才是对于一个人尊重你最该做的一件事儿。这个就是我在最后想跟大家分享的一小段吧，好吧。那感谢大家的收听，谢谢你的时间，我是主播 B B， 我是司马凤，那我们下期再见，再见。